0: Армия ФМ
1: у нас у гості завітав пан Назар Гриник, він інструктор з тактичної медицини і засновник волонтерської ініціативи Бойові бджоли. Незважаючи ні на що, на жодні ракетні обстріли, я вам, пане Назаре, бажаю доброго ранку, раді вас бачити в студії. Бажаю здоров'я. Як дісталися до нас? Та чудово, знаєте, якось навіть без пробок, без тянучок доїхав швидко. Загалом, добре, що все добре. На ваших сторінках у соціальних мережах левова частка дописів стосується занять так меду. А де ви
0: опанували тактичну медицину? Я цією темою цікавився ще з 14 року закінчив кілька курсів саме бойових медиків і з того часу волонтерів. багато ми допомагали фронту ще в 15-му, в 16-му, потім якось трохи зробили перерву, і коли почалася повномасштабна, почали знову допомагати активно. В першу чергу, власне, добровольцям, своїм друзям, які починали воювати ще в Київській області, ми з ними працювали саме на евакуацію, допомагали з переміщенням поранених від точки поранення до госпіталів, до медзакладів. І зрозуміли, що в людей просто взагалі немає ніякого розуміння, mm-hmm. що таке аптечка, як вона має виглядати, що Такий якісний туренкет. Ну а в нас були ці знання, власне, і тому плюс до того, що ми давали людям в руки ці засоби, ми ще й намагались пояснити, як вони працюють. Я вам з власного досвіду можу сказати, що багато
1: критики йде до командирів стосовно того, що вони навіть своїх бійців не так багато вчать такмеду, як це можливо було би потрібно. А як ви гадаєте, вам жалілися, що нам мало занять, нам треба знати,
0: військовослужбовців? Недопрацьовують однозначно, і це навіть не стільки проблема саме армії, а проблема взагалі всієї системи. Тобто, починаючи від шкіл вузів, організації, Те ж офісних, які можуть організовувати для себе своїх працівників ці курси. І закінчуючи, звичайно, жармію. Як так... виправити? Давайте скажемо, загальне, подумаємо. Є просто таке загальне розуміння того, що там, от, да, треба провести такмет. Ми провели такмет один раз там, в якомусь там 16-17 році, і все. Типу, всі все знають, для чого ж, типу, повторювати. А річ тут така, що це тактильна навичка, тобто м'язова пам'ять. Тут треба її відпрацьовувати постійно з повторами. Це так, як, грубо кажучи, вчитись сідати на авто. Ви ж не можете там пройти курси, отримати права, і потім 5 років. Не їздити, потім сісти і поїхати. Це буде дуже складно. Ви будете думати над всім. А є насправді, от, є, скажімо так, чотири рівні знань. Перший рівень це там, грубо кажучи, що ви щось знаєте, десь читали, але ви нічого не вмієте робити. Другий рівень це коли ви читали, щось пробували робити, але робите це по інструкції. Так? Третій рівень це коли ви читали, знаєте, робите, але все ж таки думаєте над тим, що ви робите. І четвертий рівень це власне така несвідома компетентність. Це коли ви вже настільки добре це повторювали, знаєте, все робили тисячі разів, що коли приходить час X, ви робите це на автоматі. Грубо кажу, як на машині, да. Якщо людина там 10-15 років має досвід, вона не думає, як вона переключає передачі там, да, коли вона зупиняється і так далі. От, до цього рівня нам треба довести хоча б базові навички зупинки кровотечі. Тобто, щоб у кожного був турнікет і він вмів ним користуватися. Щоб у кожного був кровоспинний засіб, ще пов'язка, бандаж і він вмів ним користуватися. І, до речі, про
1: турнікети. Неякісний турнікет це проблема взагалі,
0: біда чи, чи якось він це, також працює. Це велика біда. Я недавно в аптечці Комбата і замкомбата одного з таких штурмових підрозділів витягнув два китайці. Uh-huh. Um. А як відрізнити китайський від нормального? Там є ряд ознак, які в відео я озвучував, багато експертів озвучують по ринку. В першу чергу це маркування, це та ж торгова марка. Ну, ми рекомендуємо турнікети CAT, Combat Application турнікет, американський стандарт, золотий стандарт. Фактично з нього почалися всі от історії з турнікетами ще з 2000-х років. І він поки що, на нашу думку, там CAT сьомої генерації, CAT 7 так званий, він найкращий. Є ще й українські аналоги, той же Січ, досить непоганий Дніпро. Але гратися з такими лотерейними штуками, як китайські турнікети, точно ні. Вони дуже подібні на американські турнікет, але там немає маркування, і вони набагато гіршої якості. Проблема їхня яка, вони просто можуть тріснути при використанні. При першому накладанні, наприклад, той же важіль ламається, і боєць, на жаль, двісім. А як швидко треба вміти накладати турнікет? Взагалі, по-моєму, є український рекорд в сім секунд. <гум> так, так. Але в наш норматив – це 25 секунд самонакладання собі на руку або на ногу. Тобто є. Досвід міжнародний, є досвід український, що людина втрачає при масивній кровотечі, це коли пошкоджена артерія або вена, і відповідно є велика кровотеча, яку видно. А Людина втрачає силу і свідомість протягом 30 секунд. Причому з першої секунди після поранення вона починає втрачати оці тактильні навички силу, так, в неї погано працюють ці дрібні рухи, тому треба якомога швидше накладати турнікет, щоб ви там плавалися в ці 30 секунд, тому що на 30-й секунді ви можете просто вже втратити свідомість. Ну, бачите, Назар
1: Гриник у себе на заняттях з такмеду вчить таких розумних речей, які треба знати і цивільним, і військовим. І, до речі, ви писали, що одне масове заняття такмеду може вартувати вам десь там 50 тисяч гривень, читав я пост. На mm-hmm. що йдуть ці гроші?
0: Це в середньому, скажімо так, повністю оплата виїзду, оплата роботи базової, хоча б роботи інструкторів, а їх там треба 3-4 як мінімум, якщо ми говоримо про заняття для кількох взводів, тобто грубо кажучи, 50-60 людей. Плюс така річ, як витратні матеріали, це турнікети, навчальні турнікети, в даному випадку, ті ж самі бандажі, ті ж самі тампонуючі засоби, використання манекенів, потім, звичайно ж, наприклад, створення певних умов близьких до бойових дій, тобто ті ж самі навчальні гранати, петарди і так далі, ми це все застосовуємо активно, намагаємося навіть холості патрони використовувати, і все це ми закуповуємо самі, тому що на жаль, військові частини не можуть їх забезпечити, для них це складно. Далі, це, як мінімум, на кожному занятті ми даруємо нашим бійцям певні засоби, наприклад, якщо в людини немає в аптечці чогось, додаємо. Потім даруємо бойовим медикам ноші, наприклад, тому що і ж самі ноші типу скет пластикові чи звичайні м'які ноші, дуже така рідка річ. Це витратні матеріали, вони нищаться, і у бойових медиків їх тут завжди не вистачає. Тому ми завжди привозимо от 3-4-5 нош, а це кошти. Плюс, звичайно ж, доїзд до місця проведення, тому що це не відбувається на наші локації це відбувається на локації підрозділу? А це цікаво. До речі, що за локації можна побачити у вас в соцмережах? Це полігон чи це звичайний ліс? Це різні, дуже різні локації. Ми буває, інколи їздимо і в спецпідрозділи там на, на краї, грубо кажучи, країни. Інколи буває це десь там в Київській області. Все це локації, які заздалегідь узгоджуються. Це або полігони, або такі точки, де скажімо так, де можна кинути навчальну гранату. Щоб ніхто потім не дзвонив поліцію після цього.
1: Так ви до речі, очільник волонтерської групи бойові бджоли. Звідки ця назва? Чому саме бджоли? І скільки бджілок згуртовано довкола вас. Це ми з дружиною, вона теж відомий
0: лікар в Україні. Вона в початку там перших днів активно поширювала ідею допомоги збройним силам, тому що в неї багато фоловерів в інтернеті. І ми з нею радилися, як назватись, тому що коли ти просто там ім'ям своїм називаєшся, це трошки не то. Так треба ж якось залучати більше людей. І вона каже: Давай зробимо бойові мурахи. Я кажу, бойові мурахи, це якось так ну що це маленька мураха. Не страшно зовсім. Давай, хоча б бджоли. А мене в спортзалі, як колись боксом, займався, в спортзалі висить великий плакат далі, і там написано літай як бджола, літай як батерфлай, ем, це ем, метелик метелик. Так жаль, як бджола. І власне кажу, бджола! Давайте зробимо бджолу. І ну з цього часу з'явилися бої бджоли. Було двоє. Зараз нас більше древні десяти людей займається всіма справами.
1: Ви знаєте, зараз той час, коли благодійністю варто і пишатися, і говорити про неї, щоб заохочувати інших. Розкажіть, будь ласка, про свої найбільші досягнення, якраз волонтерській діяльності. Чим бойові бджоли можуть дійсно пишатися?
0: Ми себе називаємо волонтерами швидкої дії. Чи там реакшн так, тому ж швидко приймаємо рішення, якщо до нас звертається боєць, буквально через день-два він вже отримує те, що він хотів. Якщо підрозділ звертається, можливо, буде до тижня, але в нас немає якихось складних форм, заявок, там, наказів, які треба там попідписувати. Місяць часу це займає. Це перше, напевно, що нас відрізняє від інших. Ми крім того, щоб передавати в руки безпосередньо допомогу. Ми ще пояснюємо, як вона працює. То якщо ти даєш людині аптечку, треба чітко описати, що там і пересвідчитись в тому, що людина знає, як неї користуватися часто даєш бійцю, кажеш, вмієш користуватися. Він каже, да ви починаєш питати конкретно, а це що Ну, опускає очі, починає відчувається що не, не до кінця. Щось трошки не довчив. Так і тоді пропонуєш. Давайте ми вам проведемо ці курси з тактичної медицини, тому що це дійсно те, що рятує життя. І таким чином, ми вже за крайні два роки більше двох тисяч бійців навчили, і більше сотні медиків бойових, які зараз працюють на передовій. Їх вже забирають на ста пункти з окопів, тому що вони достатньо навчені і знають такі речі, які не Знають навіть інколи звичайні медики. Розумієте, цивільна медицина і військова медицина це трошки різні речі. Там різні умови, звичайно. різні загрози і різні результати. Де можна знайти бойових бджіл, як
1: долучитися до добрих ініціатив? Та просто
0: заходите в Google, набираєте бойові бджоли України. Там всі наші соцмережі, більше 50 тисяч підписників. Відео ми багато робимо освітню роботу. Тобто наша задача це зробити так, щоб герої, знаєте, як кажуть, слава Україні, героям слава! Ага. Героям слава, але герої мають бути живі. Звичайно, звичайно, це от наша мета і наша місія. Ми хочемо, щоб якомога. Більше людей повернулися з
1: живими і неушкодженими. Якщо говорити про таку знаєте, просвітницьку роботу, ви як людина дотична до такого питання складного. Останнім часом були розмови стосовно легалізації медичного канабісу. Що скажете ви як інструктор з тактичної медицини, людина, яка ну точно рятувала життя іншим людям?
0: Нічого поганого в цьому не бачу. Наприклад, більше бачу шкоди в алкоголі ніж в канабісі. Часам я не вживаю ні алкогольний канабіс, але, скажімо так, в медичних цілях це органічний продукт, який не є різким засобом, на відміну від, наприклад, же хімічних обезболів, морфінів і так далі. Він діє м'яко і для якихось конкретних цілей, так як в Україні це прописано в цьому законі. Може, він не ідеальний, але принаймні він регламентує саме для медичних цілей використання цього канабісу. Я не бачу якихось особливих тут проблем. Знаєте, в Україні часто люди люблять впадати в крайності, там битись в припадках, і якщо ми бачимо, що є якісь речі, які працюють, то чому б їх поступово не почати застосовувати, а потім подивитися, як воно працює. Може ж є відповідні органи контролюючі, поліція, які можуть працювати, і вони працюють. Тому я не бачу проблем з е, початком використання в такому форматі.
1: А з нами на зв'язку хотів сказати вже, не звикли, що е, люди під час повітряної тривоги встигають до нас дістатися на Армії ФМ. Я ж тактичний медик. <гум> так, поміж крапельками. Назар Гриник сьогодні був у гостях на Армії FM, інструктор з тактичної медицини і засновник волонтерської ініціативи «Бойові бджоли». Армія FM.